0: De otra manera, de seguir en la trinchera, por un beso por
1: sino. Sí. El Solar, un podcast de LT
2: Radio. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca Buenas noches, a todos, o buenos días, y ustedes sabrán, a los que nos están escuchando una vez más aquí en el solar, a ustedes que insisten en venir a escuchar este podcast de Metatranca, porque independientemente de que estemos Miguel o yo, Ernesto, por cierto, hay una cosa que no cambia, la Metatranca de la que estamos hablando. Y en este caso hablaremos de Metatranca venezolana. Hoy estoy aquí a las 1 y cuarto de la mañana, Haciendo un esfuerzo sobrehumano por pensar el sueño, porque, ¿qué les puedo decir? Esta hora es que mis vecinos deciden callarse, mi perro decide dejar de ladrar menos, menos. y hay menos ruido ambiental para, para grabar y hacer que, bueno, toda esta sarta de, de cosas, ya que de un calificativo que voy a hacer, les voy a decir, suenen un poco menos estridentes, quizás, y es facilitar también un poco el, el trabajo a los compañeros de edición. Hoy vamos a cerrar este ciclo de, de podcast sobre Venezuela que les he estado haciendo a ustedes hoy vamos a cerrar con la época de Maduro es curioso pensar que cuando empecé a hacer todos estos estudios, inclusive cuando los terminé yo en mi infinita ingenuidad pensé, puedes hacer todo esto un solo podcast, pobre de mí ingenuo de mí, y por lo de ustedes que me tendrían que estar escuchando hablar como cuatro horas o algo así por el estilo entrando el tema
0: el
3: legado que ve.
0: Seguiremos construyendo una patria nueva, patria grande Porque ahora más que nunca Venezuela grita Chávez vive, la lucha sigue Chávez somos todos, Maduro
2: sigue. Venezuela, Venezuela es el país extremadamente rico en recursos un país que hoy ostenta una cifra de pobreza en torno al 96%, una inflación de 1.798,57%, un salario mínimo de 400.000 bolívares, cuando el bolívar en el mercado negro cotiza al día de ayer en 545.394,25 centavos de bolívar por dólar, o sea, el salario mínimo mensual, Está por debajo del dólar, lo cual explica que dicho salario sea capaz apenas de cubrir el 0.72% de la canasta básica. ¿De qué viven los venezolanos entonces? Bueno, yo creo que la, la misma pregunta tenemos que hacernos nosotros, los cubanos, y nosotros tampoco sabemos de qué vivimos nosotros. En un país donde el salario no alcanza, la economía está descapitalizada, aunque sí tengo que decirles una cosa. Yo que soy. Acérrimamente crítico de este gobierno leyendo sobre la gestión y sobre las principales cifras de la economía venezolana tengo que decirlo Alejandro Gil, Marino Murillo me disculpo ustedes son unos genios es injusto que no les hayan conseguido un premio Nobel de economía a ambos o conjuntos no sé cómo lo quieran decir pero realmente su gestión al lado de la de sus pares venezolanos es brillante y eso ya diera mucho sobre Venezuela la época Maduro inicia el 5 de marzo de 2013 ese día casualmente en mi cumpleaños del cual ya les he hablado fallece Hugo Chávez y Nicolás Maduro como vicepresidente ejecutivo estaría llamado en principio sí o no a asumir la jefatura de Estado ¿por qué digo en principio sí o no? hay un pequeño detalle Hugo Chávez, debido a su precaria salud, nunca llegó a juramentarse para el nuevo mandato, que este mandato que comprendía 2013-2018, nunca llegó a juramentarse ante la Asamblea Nacional. Esta juramentación no es una mera formalidad, marca un antes y un después, marca el inicio del mandato, el compromiso del mandatario formal, por supuesto, de acatar la, a la constitución e institucionalidad del país y un largo etcétera. Ese eh, acto jamás, enfatizo, se llevó a cabo. Entonces, cuando hay una vacancia presidencial, ¿qué plantea la Constitución? Bueno, la Constitución habla de vacancias permanentes y de vacancias temporales, en este caso, la, la causa de muerte, obviamente será una vacancia permanente. Si la vacancia ocurre antes de que se lleve a cabo la juramentación, entonces, quién deba asumir la presidencia de la República es el presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, o en aquel entonces de Estado Cabello, quien debería llamar a o convocar a elecciones en 30 días hábiles. O, si dicha vacancia ocurre después de ocurrida la juramentación, entonces asumiría el mismo rol en calidad de presidente interino, el vicepresidente ejecutivo, en este caso Nicolás Maduro, que llamaría igualmente en 30 días a elecciones. Nosotros desde Cuba, donde tenemos la, la visión exclusiva prácticamente de Telesur, tenemos la percepción de que el chavismo es un ente monolítico. O sea, hay un, unos acuerdos unánimes, un bloque unido sin fisuras, nada, no lejos de la realidad. De hecho, ya Maduro tuvo que iniciar luchando en esta interna por el poder, conteniendo al que fue históricamente el número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Así, la sala constitucional, la cual estaba en una situación absolutamente sometida al poder político, Venezuela, al chavismo, por los motivos que ya expusimos en épocas anteriores, anterior, determinó que en este caso la juramentación no era necesaria, era una mera formalidad, porque al tratarse de un presidente reelecto no había interrupción del mandato, por ende se consideraba que sí había habido juramentación, o sea, la juramentación del mandato anterior sería la del 2007 aproximadamente por ende, si hubo fragmentación, hubo gabinete en este caso el vicepresidente ejecutivo sería parte de ese gabinete, Nicolás Maduro, y por ende el presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela no sería dejado cabello sería Nicolás Maduro mi opinión firme plena como la luna llena,
3: irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los
2: pido desde mi corazón. Cabello, que en ese momento estaba en desventaja, sobre todo porque Chávez le había concedido hierúrgicamente, o sea, de modo cuasi divino, la legitimidad de ser el su sucesor. O sea, Chávez lo tocó y con un estoque lo bendijo, lo, lo habilitó como su único sucesor autorizado ideológicamente y moralmente para seguir con el movimiento bolivariano. Entonces, Maduro lo va impone a imponer a Cabello y va a elecciones, unas elecciones honestamente, más bien parecían las elecciones una, unas elecciones de, de Chávez post-mortem, o sea, constantemente se transmitían comerciales o spot con la voz de Chávez en, en off, este momento en que Chávez les pide a todos que por favor de corazón se los pido si algo me pasa, elijan a Nicolás Maduro, constantemente o sea básicamente la legitimidad de Maduro era el haber sido designado por Chávez así de sencillo, si Chávez hubiese designado a otro o inclusive hasta un perro callejero, como su sucesor, igualmente, desde las filas de chavismo, se hubiese defendido o abogado por ese otro. Solamente porque lo había decidido Chávez. Pero sí quiero que se queden con, en, en la mente con, con, con este mecanismo de sucesión presidencial en caso de vacancia, que nos va a servir mucho más adelante, en el año de 2018. 2013. Hay elecciones. En la esquina roja, oficialista, Nicolás Maduro. Y en la esquina, vamos a llamarle azul, multicolor, realmente ar arcoíris. No tanto porque sean eh, pro comunidad LGBTI, sino porque la oposición es todo un colchón, un arcoíris de colores, tendencias, etcétera, etcétera, Que solamente tienen una única cosa en común, suponen al chavismo. Así de sencillo. Quizás esta, esta fragmentación es lo que ha explicado en buena medida su fracaso de sumisión declarada de sacar al chavismo del poder. Sea como sea, en esta ocasión estuvieron cerca de lograrlo. Enrique Capriles, el candidato opositor, va a perder tan solo por una diferencia de 1.5 de los votos emitidos. Maduro se impondría por 223.599 votos, una diferencia tierra, absolutamente pequeña. Que fue realmente cuestionada por varios estatus de la sociedad venezolana. La institucionalidad de ese país estaba eh, puesta en entredicho, estaba cuestionada por toda la trayectoria que habían tenido eh, los poderes apartidistas y la propia Asamblea Nacional en torno a la supeditación al Ejecutivo desde el 99 hasta la fecha. No es de extrañar que posterior al anuncio de, de la victoria de Nicolás Maduro, y por supuesto, el hecho de que ya iba a ser el nuevo presidente, y con lo cual se cerraba la posibilidad de que un gobierno o un gabinete opositor asumiera, ocurre toda una ola de estallido social a lo largo de Venezuela, las llamadas guarimbas de 2014. ¿Las guarimbas fueron buenas o fueron malas? Les puedes decir cínicamente que bueno, depende de lo que mires. ¿Hubo violencia? Sí. ¿Hubo muerte? Sí. Pero también hubo violencia en Chile? Recientemente también hubo violencia en Ecuador. El movimiento que se originó en Estados Unidos los Cuba en inglés. Black Lives Matter también cometieron actos de vandalismo. Sin embargo, desde los medios de Telesur y por supuesto los medios oficialistas cubanos se vieron los tres casos como, bueno, por supuesto, ejemplos legítimos de protesta y estallido social que luchaban contra la oligarquía. Como mismo, desde el, los venezolanos, eh, o sea, el chavismo, eh, criminalizaban la protesta alegando que estaba detrás de ella el imperialismo, que estaba detrás de ella la, la oligarquía, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que en el segundo caso sí si es real. La oposición está detrás de ese, de ese estallido social. Es curioso ver cómo recurrieron de, de igual forma en el caso de, de Chile, pero sobre todo de Ecuador a criminalizar al otro, al adversario, en el caso ecuatoriano, a Correa, a Maduro, o sea, como si se su la gestión y su propia actuar no tuviese ningún tipo de responsabilidad en un estallido social que tenía una, un condicionante eh, manifiestamente autóctono. Entonces, igualmente va a pasar. Mi opinión personal es que, uno, la institucionalidad nunca debe haber sido puesta en tela de juicio, justamente para evitar esto. Y si vas a protestar, hazlo de forma pacífica. Tu derecho a la protesta. no debe enervar el derecho a la paz y a tranquilidad del otro. Yo particularmente soy muy antivandálico. Pero, es como les digo una cosa y les digo otra, entiendo a los venezolanos que, que, que querían o que cuestionaron los resultados de, de las elecciones de ese año, máxime viendo lo que ha pasado después, después de todos estos años de gestión chavista en la era post-Chávez. Vamos a decirle, mejor dicho, madurista. Más bien. Entonces... ¿Cómo estaba la economía venezolana? ¿Qué país herida Nicolás Maduro? Aquí sí, sí, voy a defender a Maduro en el sentido de que desde cierto sector crítico ingenuamente se culpa a Maduro del, del cuadro actual que tiene Venezuela. Ya nosotros hemos hablado en el podcast anterior sobre la gestión económica de Chávez y cuáles eran las tendencias que venía mostrando la economía venezolana al amparo de la gestión chavista. Y honestamente no es de extrañar. Que Venezuela o sea, tomase el rumbo que tomó. Venezuela ya venía siendo un país. Venía muy mal. Y de hecho es imposible. Inclusive para Maduro. Destrozar un país en el primer año de gestión. El primer año de gestión. Usted para bien o para mal. Arrastra los remanentes de la gestión anterior. Los cuales en el caso de Maduro no fueron nada buenos. Ah. ¿Cuál es la gran crítica que se hace a Maduro? A ver señor mío. Si usted es un buen piloto. Usted en del contexto puede maniobrar para hacer que el aterrizaje sea lo menos traumático posible. Es cierto, es cierto que en el caso venezolano era difícilmente evitable un impacto negativo o una crisis económica generalizada, discúlpeme los economistas que no usan el término exacto para definir el cuadro venezolano, pero realmente el gobierno de Maduro, dentro de los escasos márgenes que tenía, tomó ciertamente las peores decisiones. En 2013, según el oficialista Instituto Nacional de Estadísticas y la amiguísima CEPAL, el país va a tener al 27.3% de las familias por debajo del índice de pobreza. Y de ese tramo, o sea, y de total, un 9.8% de la población de las familias van a estar en pobreza extrema, entiéndase, en indigencia. 2014, primer año en que Maduro gobierna ya a plenitud, aunque sí voy a decir que, que ya desde, desde el 2013 de facto Maduro se vaya desempeñando como, como presidente de, o como rector de los destinos del país porque Chávez en sus últimos meses de vida estaba en una situación clínica eh, que le impedía ejercer eh, o tomar ningún tipo de decisión trascendente de cara a lo que eran la, la, las políticas propias del del gobierno de, de, o, o inherente a su responsabilidad con la presidencia vamos con todo vamos con todo vamos
0: con todo vamos con toda la fuerza de un sueño que ha despertado vamos con todo el amor como pueblo organizado asumiendo más que un reto más que una lucha y en esto dar la
3: Convicción es el pueblo que de un canto sabe que es la patria grande y la solidaridad, ideas y pensamientos hoy construyen el precepto de unidad y con todo va. Vamos con todo. Vamos
2: 2014. El sector público venezolano se dice que, según el, el Banco Central de Venezuela, el sector público venezolano manejó entre 1999 y 2014 la para nada desestimable cifra de 1.3 billones de dólares. Y aún así el país está en un, en un cuadro crítico, ¿a dónde se fue ese dinero? No todo, no todo se explica por corrupción, que por supuesto la U fue gigantesca. No todo se explica por las ayudas que... Venezuela dio a Cuba o las subvenciones que Venezuela dio a Cuba yo en este caso sí me quiero detener un momento yo como soy extremadamente acérrimo crítico de los gobiernos de mi país, de Cuba como del venezolano por motivos obvios, de ser buscados. pero independientemente de la posición ideológica en que, en que usted esté cubano que me esté escuchando sea de arriba, de abajo, de izquierda o de derecha esté en Noruega o esté en Cinturón nosotros debemos estar muy agradecidos al pueblo venezolano a los venezolanos sean chavistas o opositores de izquierda a derecha, de arriba a de abajo porque esos recursos que contribuyeron a mitigar los efectos del remanentes del periodo especial y quisieron que la economía cubana la década pasada tuviese cierto respiro una evolución relativa y tímidamente favorable se dio gracias a los recursos del pueblo venezolano Que se invirtieron en este país De todos Los recursos que eran de todos Los venezolanos Así que yo como, como cubano que soy, humildemente les doy las gracias Dicho eso Hace 2014, según la, la Universidad Católica Andrés Bello Un 48.4% De las familias Van a estar por debajo del índice de la pobreza Y el 23.6% Va a vivir en extrema pobreza Compárenlo con las cifras que le acabo de dar del año inmediatamente anterior O sea, la descomposición económica es visible Y por demás se está acelerando Ya esto no es de un lustro a otro Es de un año a otro Es curioso que estos datos coinciden prácticamente de forma similar A los que ofrecía Venezuela en el año 1997 El año anterior ...que asumiera el poder. Venezuela atrajo en 2014... ...320 millones de dólares... ...por concepto de inversión extranjera directa. Una cifra que realmente... ...parece realmente pírrica... ...cuando se compara... ...con la ecuatoriana. Unos 774 millones de dólares. Una economía mucho menor... ...que la venezolana... ...está atrayendo ...en cifras absolutas... ...y por supuesto también en per cápita... ...mayor inversión extranjera... ...que la propia venezolana. Y si lo decimos esta cifra de 320 millones de dólares es 88% menor que la traída por el país el año inmediatamente anterior igualmente eh, se, se resalta el nivel de deterioro y si por el contrario lo comparamos con Colombia vemos esta cifra es apenas el 2% de la traída por Colombia ese mismo año, Colombia atrajo 16.054 millones de dólares, según estimará la, la Amiga Cepal en un informe presentado en 2015. Más interesante es aún la comparación, siguiendo por supuesto las cifras de la, de la Amiga Cepal. En, en este caso un informe que diera en 2000. Si comparamos estos tres países, Ecuador, Venezuela y Colombia, del año 1997, vamos a ver que las cifras entre Venezuela y, y Colombia estarían prácticamente igualadas. En el caso de Venezuela con 5.536 millones de dólares y el de Colombia con 5.703 millones y a su vez va a equivaler a 8 veces el monto ecuatoriano recaudado en ese año, ascendente a unos 695 millones de dólares. Volviendo a 2014, vamos a encontrar que en los primeros trimestres del año el barril fondó los 100 dólares, no obstante, ese año la economía se contrajo 3.9%. Estamos hablando de 2014, año en que no hubo sanciones, no hubo... No recuerdo exactamente en qué año fue que el presidente Barack Obama emitió este decreto donde declaraba a Venezuela como una amenaza inusualista ordinaria para la seguridad de, de los Estados Unidos de América, pero aún así, eso no, más allá del, del impacto mediático y, del, y de las ciertas desconfianzas que se puede provocar en, el, en magnitudes como el riesgo país, eso no tuvo más trascendencia que crece. una mera declaración. Ahora, el índice de escasez, según el, el Banco Central de Venezuela, se va a posicionar en torno al 30%. Esto significa que 3 de cada 10 tipos de alimentos que usted busca en el mercado no los va a encontrar o van a estar manifiestamente escasos, va a ser de difícil adquisición por parte de la población. Este dato fue el último publicado por el Banco Central de Venezuela. Más interesante o, o preocupante aún resulta los datos eh, arrojados por la Federación Farmacéutica Venezolana, que posicionaba la escasez de medicamentos entre el 60 y el 70%. Ese mismo año era, la situación de epidemiológica de Venezuela fue particularmente delicada debido a los brotes de malaria, dengue y chikungunya. La propia Federación Farmacéutica Venezolana pidió al gobierno que declarase el estado de emergencia sanitaria. El gobierno, posiblemente debido a, a las implicaciones políticas que ellos podrían tener, simplemente miró para otro lado y los ignoró. Según el Banco Central de Venezuela, hace 2014, 96 de cada 100 dólares que ingresaban al país por concepto de exportación dependieron al petróleo. O sea, el 96% de tus exportaciones dependen exclusivamente de un solo producto ¿Dónde está el impacto positivo de estas promesas que hizo Chávez de diversificar la economía abandonar el rentismo petrolero y un lago, etcétera? Si tomamos como referente el año 1998 vamos a ver que ese año de cada 100 dólares que ingresaron al país solo, y digo solo entre comillas sigue siendo una cifra extremadamente elevada 68.70 centavos correspondieron a los ingresos petroleros. Repito, sigue siendo una cifra alarmantemente elevada, pero en comparación con la que mostramos en 2014, es francamente brillante. Yo soy
0: aquí donde no hay pasta ni harina Yo Soy de aquí donde no hay café ni arroz Yo soy aquí donde no hay ni medicina Para curarte de una fiebre y un tos y de Venezuela, de Venezuela que Bolívar libertó. Pero mi viejo, y la acabó. Maduro no salvaste, pero allá arriba. Salió.
2: Hace 2014, la producción petrolera va a continuar en descenso. O sea, el pico de producción petrolera de PDVSA se alcanzó en 1998, el año en que Chávez alcanzó hoy igual poder por primera vez con una cifra récord de 3.5 millones de barriles de petróleo por día. Hacia 2014, esta cifra había bajado a 2.8 millones de barriles por día. Tomando la tasa de referencia de 6.30 bolívares por dólar, el Banco Central emitió un equivalente a 330 mil millones de dólares en bolívares en el año 2013, con la única finalidad de financiar el déficit público, un déficit galopante, un déficit insostenible, inclusive aún teniendo el barril de petróleo en torno a los 100 dólares. Y hacia 2014, esta cifra, lejos de moderarse, se triplicó. Si usted cree que cifras como el mantener los déficits moderados, la emisión monetaria, demás y demás, la responsabilidad fiscal, son cuestiones de burgueses, imperialistas, liberales, yo le recomiendo a usted que siga lo que está ocurriendo en Argentina. La, y, y miren las decisiones que está tomando, el, en hora, en hora buena pienso yo, el ministro del gobierno peronista Alberto Fernández, en este caso estoy hablando de, de Martín Guzmán. Les recomiendo que miren lo que está haciendo, es intentando dejar, dejar de lado esta dependencia crónica, casi patológica y estructural del Ejecutivo respecto al financiamiento del Banco Central. Lo cual ha provocado en parte explicar esta histórica inflación, en este caso la segunda de América Latina, solamente superada por Venezuela, que ha padecido la hermana Argentina. Volviendo a, al tema venezolano, cuando usted emite una cantidad de, de divisas de forma tan, tan abrupta, sin que haya una necesidad real en la economía, o sea, no es parte de una política anticíclica, ese dinero le es inorgánico a la economía. O sea, usted está provocando un incremento del dinero de la masa monetaria en manos de la población, sin que haya un impacto en el aparato productivo, sin que haya un correlativo incremento en la oferta. Oferta que por demás va a estar muy condicionada al acceso al dólar, o al respaldo, o, al, o la posibilidad que tengan esos bolívares de, de convertirse eh, o cambiarse por dólares en los bancos, debido a que hasta, no recuerdo si ya en 2014, pero la última cifra que tengo de, del balance, el 70% de lo que importaba Venezuela, de lo que consumía Venezuela, era importado. De hecho, Venezuela, hasta la, la última noción que tengo, era el principal importador de leche en polvo del mundo. Eso debe haber cambiado, no tanto porque, porque ha incrementado la oferta de leche en Venezuela, sino porque su por capacidad de compra se ha visto destruida. Sea como sea, este incremento en el dinero circulante, en la economía venezolana, sin que hubiese correlativo e incremento en, en la oferta de bienes y servicios, por supuesto, tenía que reventar por algún lado. En este caso, por los precios. Ante un incremento súbito de los precios, el gobierno chavista, cuando digo que ellos tomaron de las posibles, las peores decisiones procedieron a promulgar en este caso ya, ya esto venía desde 2013 o desde la época de Chávez realmente este, este todo, todo este problema con los, la, la multiplicidad de, de tipos de cambio el establecimiento de precios máximos ya viene desde la época de Chávez pero concretamente el 21 de noviembre de 2013 el gobierno chavista pasa a promulgar la ley orgánica de precios justos era un instrumento jurídico que venía a regular los precios en la economía pero en ningún momento se plantearon moderar la, la emisión monetaria por lo cual los precios reales fueron cada vez más y más y más en aumento, divorciándose cada vez más de, esto, de este esquema que planteaba la ley y por supuesto dieron lugar a un creciente y floreciente mercado negro. Yo me acuerdo de esa época, recuerdo haber hecho la comparación entre Nicolás Maduro y Mariano Rajoy en, en España. Rajoy contaba los centavos. O sea, Rajoy hacía frente al movimiento de los indignados debido a los recortes, asumía todo el golpe que implicaba la, la resaca esta de la crisis de 2008 en adelante por la crisis inmobiliaria en España. Era difícil ser presidente de España en esa época. De hecho, en mi opinión, después de Adolfo Suárez, la de Rajoy ha sido la presidencia más difícil que ha tenido un presidente español en, en época de democracia. Yo recuerdo que, que por otro lado estaba Maduro, eh, salía Maduro en televisión prácticamente indignado, hasta, hasta parecía bravo con, con, el, con el barril de petróleo, porque ¿quién era el barril de petróleo para, para perder precios y como así? Y él en esa retórica vociferante y, y más que vociferante, rebuznante, le decía que él no iba a desproteger al pueblo, que no iba a bajar los gastos. Yo me quedé en plan, bueno, que si está ganando menos dinero y vas a mantener los mismos niveles de gastos, ¿dónde vas a obtener la diferencia? ¿Es que acaso que las leyes del mercado y de la economía no se te apliquen? Bueno, ahí tienen el resultado.
3: El año 2015, cuando llegue, nos va a encontrar con petróleo bajo. Y
1: por eso el presidente Nicolás Maduro propone recortar los gastos o drásticamente sin afectar los programas sociales.
3: He ordenado que se haga una revisión ...de los sueldos y salarios de toda la plana mayor.
1: En el último año el barril de petróleo ha caído en unos 30 puntos. Cada dólar que cae el petróleo genera en los ingresos de Venezuela una pérdida de 620 millones de dólares. En la calle cada quien hace su análisis. No es culpa del gobierno, aclaro, porque es culpa más que todo de la, de la guerra económica que nos tiene la oposición. Triste porque este es un país que ha tenido recursos y que no han sido bien este canalizados.
2: ¿Por qué los
3: demás países no se vieron en la crisis? Bueno, porque precisamente planificaron, ni derrocharon
1: y eh, ahorraron. Venezuela depende de las importaciones en áreas fundamentales. Esas importaciones se compran con dólares y el 96% de esas divisas provienen de la exportación de petróleo. El jueves, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió mantener las cuotas de producción pese a que Venezuela pidió un recorte para impulsar un alza en el precio del crudo. Para CNN, Osmar Hernández, Caracas.
2: En 2015, el déficit público va a alcanzar el 20% de Producto Interno Bruto, según el diario El Nacional. Y entre 2015 y 2016, 10 millones de personas van a ingresar o van a caer por debajo del listón de la pobreza. 2016. Si tomamos en cuenta 1998, vamos a ver que había en Venezuela 12.700 establecimientos industriales. Después de, de toda la época chavista de Chávez, con los famosos y las intervenciones arbitrarias, el discurso anticapitalista y antiempresario, la erosión de la seguridad jurídica y un desprecio un prácticamente manifiesto del, del ejecutivo por todo lo que no fue el sector petrolero que a fin a su gallina de los huevos de oro. Y llegamos al año 2016. Hacia 2016 van a quedar solamente abiertos 4.000 centros industriales, los cuales van a estar trabajando por debajo del 50% de su capacidad. Ese año la pobreza va a alcanzar el 80% de los hogares y el precio del barril, que si bien en 2012 fue de 103,42 centavos, hacia febrero de ese año de 2016 va a caer hasta los 24,25 centavos. El Banco Central, intervenido por supuesto por el chavismo y muy lejos de, de estar a la altura del, del marco constitucional que se le dio va a persistir infructuosamente en mantener este, el tipo de cambio en 6.30 bolívares por dólar. Bueno, usted puede decir que está en 6.30, 650 al 1 por 1 o inclusive que está más fuerte el bolívar que el dólar. El caso es que el sistema bancario en general no es capaz de respaldar esos bolívares. O sea, usted si va al banco... O sea, a vender dólares le iban a dar, por supuesto, 6.30 bolívares por cada dólar que usted diera. Pero si usted era el que tenía los bolívares y necesitaba los dólares, no se los iban a dar. Porque no había un respaldo equivalente. No había, no había liquidez en los bancos. En, en buena medida por, lo, por el mal manejo de, de la economía. En buena medida por la desconfianza generalizada que eso, que los demás depositantes que hubiesen retirado y fugado sus capitales hacia el exterior. De hecho, mientras el, el Banco Central persistía en no actualizar el, este, este diferencial cambiar que es uno de los diferenciales que ya existían en, en Venezuela. O sea, otra cosa más de la que copiaron de nosotros. O sea, si, si ellos no están viendo que el modelo original es un desastre, ¿por qué lo, por qué lo estás copiando? Esto no tiene sentido. Y mientras esto ocurría por la calle, el dólar negro o blue, como le dicen en, en Argentina, el dólar negro va a estar cotizando a 900 bolívares por dólar. Miren la diferencia. De 6.30 a 900. ¿En por ciento cuánto sería? 10.000 por ciento. Sí? No sé, pero serían eh, unas cifras manifiestamente abrumadoras. Ese año, las, las principales universidades, las más prestigiosas de Venezuela, a saber, la católica Andrés Bello, la central de Venezuela y la Simón Bolívar, van a realizar una encuesta que arrojó resultados para nada halagüeños. Dícese que la pobreza por ingreso ascendería al 81.8% y que el 51.5% de la población estaría en situación de pobreza extrema. De los encuestados, el 32.5% de los adultos afirmaron comer dos o menos veces al día y el 72.7% afirmó haber perdido peso de forma no voluntaria. El FMI ya en ese año predijo que hacia el 2017 habría un cuadro de hiperinflación en torno a los 2000, al 2000%. El cuadro económico se siguió deteriorando en 2017 hasta, hasta el sol de hoy con unas contracciones manifiestamente brutales. De hecho, en las circunstancias en que estaba Venezuela, creo que este año, sin, sin el factor COVID, la economía venezolana se iba a contraer solo solo un 5%. Y dado los, dado los estándares venezolanos, eso iba a ser una buena noticia. No obstante, eso, por supuesto, el efecto COVID ha hecho mella de la ya lastimada economía venezolana. Y dicho eso, yo voy a abstenerme de seguir hablando de la, de la economía en la medida de lo posible, porque a partir de 2017, debido a un cuadro que ya vamos a explicar más adelante, Estados Unidos empieza a imponer sanciones a Venezuela. Y el cierto sector, no voy a decir que de izquierda, porque realmente la izquierda, no toda la izquierda apoya a Maduro, sino a Alberto Fernández en la ONU, pero cierto sector de la línea dura chavista se va a escudar en esas sanciones y va a intentar construir un mito, un relato, en torno al cual el estado precario de Venezuela se explica solamente a raíz de esta mal llamada guerra económica y de las sanciones estadounidenses. Y como están viendo, las cifras que he quedado hasta ahora terminan en 2016 Año en que no hubo ningún tipo de sanciones y los resultados son catastróficos. En cuanto a la política y la institucionalidad va a haber un antes y un después de 2015. Hacia 2015 según Ibat IBAT honestamente no sé qué es, como que sea una encuestadora o algo así. Va a arrojar que el 76.8% de los venezolanos rechazaba la gestión de Maduro y que el 76.7% le negaba su confianza y que el 69% consideraba que la guerra económica era una falsedad, y los venezolanos se creían el discurso del gobierno. Con todas estas circunstancias, y considerando que, que a finales de 2015 había elecciones al legislativo o a la asamblea nacional, no es extrañar que Maduro estuviese hecho un manojo de nervios. Ese año la diplomacia venezolana fue particularmente conflictiva, hubo conflictos con Colombia, inclusive se llegó a cerrar la frontera. Hubo conflictos con Guyana por el área, eh, esta área la limítrofe, el Esequibo, que Venezuela le, le disputa a Guyana. Y según el relato de la oposición o de diversos analistas, este cúmulo o este popurrí de, de impases diplomáticos van a tener como único fin desviar la atención de la opinión pública de cara a las legislativas. Eso, pues sabemos que obviamente no funcionó. Así que en diciembre de 2015 la oposición va a ganar de forma abrumadora el legislativo por una mayoría de dos terceras partes y ya hemos, ya hemos hablado aquí de lo que implica que una fuerza política tenga dos terceras partes del, del hemiciclo legislativo en Venezuela los resultados se, se dieron a conocer creo que fue un 7 de diciembre la, la asamblea nacional chavista saliente debía recesar un 15 de diciembre y el 5 de enero siguiente, si, si mal no recuerdo estoy abusando de la, de, la, de la memoria, la asamblea opositora se debía instalar. En ese íterim, entre el 15 de, de, de diciembre y el 5 de enero, Diosdado Cabello, presidente de, de la asamblea nacional chavista saliente, convocó a, a sesiones extraordinarias con la intención, nada absolutamente chocante, de nombrar 13 magistrados permanentes y 21 suplentes misteriosamente algunos magistrados habían decidido súbitamente renunciar de forma anticipada sus mandatos terminaban durante el siguiente año durante la legislatura opositora y el chavismo designó a jueces amigos o sea ya de por sí ellos tenían el, el tsj garantizado bueno este tsj va a ir más allá de hecho uno de los designados era vicepresidente saliente de la Asamblea Nacional Chavista. Les debo el nombre. Otro recuerdo que se había graduado en 2006. La Constitución de Venezuela mandata u obliga o establece como un requisito indispensable que aquellos que opten por el cargo de, de magistrado del Tribunal Supremo de Justicia tengan no menos de 15 años de práctica. Mis matemáticas no son buenas, lo confieso. Pero yo creo que entre 2006 y 2015 no hay 15 años, no sé, ya me dirán ustedes, quizás puede de que yo me esté equivocando. Corrieron los rumores de que Diosdado Cabello quería desconocer el resultado, dar un golpe de Estado en toda línea. No obstante, la de mi padrino, por aquel entonces, manda más a uno de los, de los militares de la alta plana militar venezolana. Dicen las malas lenguas que le salió al paso. Sobre todo porque existía un estado de descontento entre la oficialidad mediana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue Vladimir Padrino quien públicamente convocó a respetar las reglas de la democracia. Y parecía que Padrino iba a ser una ficha determinante en este tablero de geopolítico que se iba a dar en Venezuela en este Juego de Tronos, si me permiten decirlo, entre oposición y chavismo. Dicen las malas lenguas que Padrino fue uno antes y después de cierto viaje que si era en a Moscú por invitación de todos sabemos de Kim y de que una vez de que regresó de Rusia él era más chavista y estaba más comprometido con el madurismo que nunca y realmente así lo ha demostrado hasta ahora no se cansan de marchar
3: y qué pasa
2: Establece el artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que los diputados tienen inmunidad desde que son proclamados hasta el momento en que cesen el mandato. La proclamación la hace el Consejo Nacional Electoral y posteriormente se juramentan cuando se reúne el hemiciclo por primera vez. En este caso sería el 5 de enero del, del año siguiente, el 2016. El TSJ que ya, estoy, ya les he dicho que no tenía nada de imparcial, él recepcionó una, una denuncia de la Fiscalía de tres, bueno, cuatro diputados, tres de ellos del del Estado Amazonas, de opositores. Un chavista y tres opositores. En la sala constitucional, o sea, en la sala electoral, mandó a la Asamblea a que los apartara del hemiciclo porque supuestamente habían cometido fraude. El chavista se retiró, total, ni no que ninguna diferencia. Pero la oposición insistió en juramentar a estos tres diputados. ¿Por qué? qué? ¿Qué impacto tiene la presencia de estos tres diputados o no? Que justamente sin estos tres diputados la oposición perdía las dos terceras partes del legislativo y con ellas la posibilidad de, eh, entre otras cosas, solicitar desde o eh, impulsar una, una enmienda constitucional, un proceso de reforma constitucional o convocar a una constituyente propiamente dicho, entre otras cosas más. Posan son leyes orgánicas y demás y demás. El legislativo opositor se rehusó y la sala constitucional inventó esta teoría genial, magnífica, del desacato. Esto es un absurdo disparate. Y aquí si les dejarlo como jurista y no como comentarista o analista político, como ustedes me quieran definir a mí. A ver, el desacato suele ser concebido como un, un, un delito, una figura delictiva. Los estados son penalmente irresponsables. Y la Asamblea Nacional es parte del Estado. Me explico. Chile de Pinochet, genocida, muy malo, eh, mató a mucha gente, etcétera, 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 etcétera. Etc. Llevas al Estado chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o ante la Corte Internacional de Justicia, o ante la Corte Penal Internacional, como quieras. Y la Corte Penal efectivamente encuentra al Estado chileno responsable del delito de genocidio y demás, y demás, y demás. ¿Qué va a hacer la, la Corte Interamericana o, o el, el tribunal en cuestión? Va a ordenar que el Estado chileno se disuelva. Eso, eso, es, eso es, cabe en alguna vez. O sea, puede ordenar que, por supuesto, las víctimas sean resarcidas o indemnizadas, las víctimas o sus familiares sean indemnizados económicamente, que se le haga un, un, modificaciones a la legislación para que haya garantías de no repetición, que se le hagan actos de desagravio. Pero todo ello pasa por el ámbito civil o administrativo, nunca llega a lo penal. Aplicar la figura del desacato a la Asamblea Nacional, que es además el único de los poderes del Estado legislativo que se puede proclamar a sí mismo soberano, es un absoluto disparate. Inclusive, aunque usted consiguiese el, la figura del desacato como una figura de derecho administrativo, tampoco es fiable, de hecho es contraproducente. Porque si usted me está diciendo a mí que el hecho de que tres personas cuyo mandato estén en entredichos, o cuya capacidad para ejercer la función pública está en interdicho, invalida el actuar de todo el poder en cuestión, el primer poder que estaría entonces en desacato sería el judicial. porque les estoy diciendo, no, no, no ni siquiera de los nombramientos de los mandatos en la época de Chávez, les estoy diciendo que recientemente había en ese tribunal, había jueces con manifiesta identidad política, que no reunían los más elementales requisitos técnicos para ser jueces, ni siquiera morales. De hecho, el actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, tiene antecedentes penales. ¿Ustedes consiguen eso? A ver, que está muy bien lo de la reinserción social, está muy bien el, el aquello de no recriminalizar al reo una vez que ha extinto la pena, pero ¿ustedes consiguen a, a un expresidiario, o sea, a alguien con antecedentes penales desempeñándose no viene ni siquiera como un juez de, de baja instancia Sino como la máxima autoridad judicial de un país Por favor, señores Entonces, sea como sea Esta, esta teoría del, del desacato es inconsistente No tiene ni, ningún sentido jurídico Perdónenme, por ningún lado el, el desacato solamente se explica por esta necesidad política Del TCJ Que, que no pasa de ser el Departamento de Asesoría Jurídica Del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela Por mantener a raya a la oposición que, que controla ahora un, uno de los poderes del Estado que tiene unas prerrogativas amplísimas según los términos de la Constitución que el propio Chávez impulsara. Así que, ¿qué vamos a decir? El TSJ va a declarar el desacato a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional va, o sea, la, la directiva opositora en su momento va a recular, va a apartar a los, a los diputados, los va a desincorporar y va a empezar a legislar. Bueno, todas las leyes que ha promulgado la Asamblea Nacional han sido declaradas inconstitucionales. De hecho, salvo la modificación de un reglamento sobre el régimen de comunicación telefónica de los recluidos en centros penitenciarios, salvo eso, ninguna otra norma de la Asamblea Nacional opositora se han eh, aplicado. Todas han sido declaradas inconstitucionales por el TSJ. El, el Ejecutivo Maduro los ha recurrido ante la sala constitucional y la sala constitucional automáticamente las declara inconstitucionales el ejemplo más notorio es quizás es de la ley de amnistía y reconciliación una de las primeras normas que la oposición intenta promulgar esta ley venía a decir que durante la época chavista y lo que va de Maduro había habido en Venezuela persecución política que muchas personas que estaban cumpliendo la sanción o que se habían visto obligadas a exiliarse no habían cometido realmente los delitos que se decían o que se imputaban, sino que había habido una intencionalidad política manifiesta. La ley misma ley lo decía, ¿en qué casos yo voy a decidir si se aplica o no esta amnistía de la que estoy hablando? Bueno, caso a caso, según lo decidan los jueces, hermanos manos de chavismo, y los fiscales. idem, caso a caso. Bueno, la sala constitucional determinó que esa ley colidaba con el artículo 29 de la constitución, la cual proscribía o prohibía la amnistía a los delitos de deshumanidad y que por ende era inconstitucional. O sea, esta sala estaba diciendo que estas personas habían cometido violaciones de los derechos humanos. Así es, así sí. en el caso de la amnistía hay, hay un, es complicado explicarlo también desde el derecho porque hay un componente importante que se da desde la valoración política si al entender del legislativo hay causal para el perdón para el perdón generalizado que es la amnistía yo no creo que al juez le corresponda sustituirse en la valoración política que le corresponda al legislativo para determinar si la misma procede o no lo siento mucho pero no, ustedes se acuerdan en el podcast anterior, en la época de Chávez, yo les había hablado de una de las grandes falencias que tenía el régimen del Poder Judicial de 2004 hacia acá: es que obviaba la Constitución, cuanto a las mayorías cualificadas del legislativo, que en vez de las dos terceras partes que mandataba la Constitución, la ley había dicho que el legislativo podría nombrar y remover jueces por mayoría simple. Y nunca el 13 dijo ni pido sobre eso. De hecho, el, la oposición recurrió al TCJ, esa, esa ley en su momento, y la Sala Constitucional, eh, alegando meras cuestiones procedimentales, desechó la demanda. O sea, no, no la admitió, si mal no recuerdo. Ahora, cuando la mayoría opositora en la Asamblea, por dos terceras partes, va a intentar revertir la designación de estos jueces de los que les estaba hablando, que se designaron a dedo en diciembre de 2015, el TSJ, Sala Constitucional, se va a acordar del principio de precaución, de los principios de independencia y parcialidad, de la necesidad de que esas modificaciones se lleven a cabo por dos terceras partes, e inclusive, aún así, aún así, tampoco procedería ni siquiera con las dos terceras partes, porque el Poder Ciudadano no ha intentado ninguna acción para destituir a juez alguno, y que esa designación que ahora pretende revocar la oposición, ya precluyó y que es irreversible esa sentencia vista en abstracto no está mal, es cierto, es correcta pero esa sentencia cuando se tuvo que haber dictado fue en 2004 no ahora, Entonces, lo que estoy queriendo decir es que honestamente hay, hay una, una parcialidad eh, manifiesta del TSJ que eh, una, una serie de fallos que son eso, Gra lo que significa gramáticamente un fallo un error, y que no se explican sino desde la lógica de querer blindar al chavismo respecto a la Asamblea Nacional. Con todo este cuadro hacia el encuest la encuestadora Panorama, encuestadora Diario, hacia el 26 de marzo de 2016 va a arrojar una encuesta que revela que al menos el 50% de los venezolanos estaría de acuerdo en revocar a Maduro y más del 63% estaría de acuerdo con que abandone el poder en el año Entiéndase, 2016. La oposición va a intentar revocar el mandato de Nicolás Maduro, pero el CNE, también captado por el chavismo, va a empezar a interponer excusas, argumentos y un largo etcétera para dilatar el proceso hasta 2017. Porque 2017 ya les explico. Y si eso se le suma de que las firmas que presentó la oposición, el CNE se las dio a um, Héctor o no, Jorge Rodríguez, perdón, Jorge Rodríguez. Este señor Carbo de este poco lo que vemos en TeleSUR defendiendo a Maduro y eso. Este señor prácticamente se llevó las firmas para su casa. Y al día siguiente salió diciendo que había fraude, que había firmas que no están, que, que no corresponden con la realidad. Personas que estaban fallecidas, demás, demás. A ver, vamos por parte. ¿Tú Consejo Nacional Electoral le diste las firmas a la contraparte, a un representante de la parte que sería posible ser revocada. O sea, ¿qué garantías tú tienes de que cuando él tuvo esas, esos documentos en su poder, él mismo no los adulteró? Además, yo recuerdo que ese año estaba yo en, en La Habana Libre porque había ido a, a saludar a unas amistades que trabajan ahí. Y en el grupo, hablando con ellos, había una pareja de venezolanos. Y como todo esto de Venezuela estaba al, al caliente, yo... Le, y tan tímido como soy, por supuesto, que les pregunté, vengan acá, ¿cómo está esta de Venezuela, el revocatorio? Y ellos me dijeron que ellos habían firmado ese revocatorio, porque, por supuesto, querían salir de Maduro ya. Y que cuando se republicaron esas las firmas, ellos se buscaron y no se encontraron. Pero a de lo, lo anecdótico, a lo de lo de, del de, de circo mediático, ¿ustedes creen, honestamente, una coalición de fuerzas políticas que acaba de ganar por goleada al legislativo, por dos terceras partes, entonces dos de cada tres venezolanos votaron por ellos o contra el chavismo, como, tal como lo reconociera Generamos Ramos Alup en su discurso en el día en que Nicolás Maduro fue a hacer la, la, eh, la primera y única rendición de cuentas que se ha debido hacer en ese, ante el Parlamento opositor. Henry Ramos Alup lo barrió, en, lo barrió y bien hecho. Sí, sí, es muy parcializado, Pero ojo, una, repito, una crítica. Al chavismo no significa un correlativo elogio a la oposición Es que simplemente en este caso No importa que tan pedestre sea la oposición La culpable del problema que tiene Venezuela No es ella Ella ha estado reducida a la impotencia durante todo este tiempo Punto así de sencillo ¿Ustedes creen que honestamente esta fuerza Que va a tener partidarios y detractores del chavismo De su parte Va a necesitar falsificar firmas Para alcanzar el 1% O algo así que es lo que pide la, la constitución Del padrón electoral Para convocar a un revocatorio a nada más y nada más con un presidente como Nicolás Maduro. Por favor, señores, por favor, no abusen de la inteligencia ajena. Eh, ¿no? Llegado a ese punto, ¿por qué la diferencia entre 2016 y 2017? Porque la Constitución plantea que el presidente de la, o la autoridad que se quiera revocar es pasible de ser revocado a partir del año en que se cumple la mitad de su mandato, en este caso, el 2016. Si la persona es revocada durante ese año, se convocan elecciones nuevas a la magistratura en cuestión. En este caso, a la presidencia de la República. Pero, 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 si el revocatorio tuviese lugar un año posterior al año intermedio, en este caso sería el 2017, el presidente se va, pero se queda ejerciendo el vicepresidente ejecutivo. Yo recuerdo una ocasión que Henry Ramos Alup se lo, se lo explicaba a ellos en la Asamblea Nacional con Fruta Franqueza. Nosotros no vamos a revocar a Maduro porque nosotros no les vamos a hacer ese favor a ustedes. Maduro es un desastre, es un, es un lastre. El único motivo por el que ustedes apoyan a Maduro es porque están moralmente comprometidos con él por, por Chávez y por bueno, ya se casaron con él y con, él, con, con ese huella de carar. Pero ustedes no quieren a Nicolás Maduro. No es un problema personal con Nicolás Maduro. El problema es que ustedes, la gestión que están teniendo ustedes y que está llevando este país al desastre. Sea como sea, el revocatorio se ve frustrado y Venezuela está a un paso más cerca del social. Caraco, de este que
0: dejó? A este gobierno que esta ilusión. No Vamos a luchar, carajo. Este pueblo que
2: Bolívar otro aspecto que va a ser interesante va a ser el caso del decreto de emergencia económica la constitución de Venezuela en el artículo 339 regula que los decretos que presente el, el ejecutivo tienen que ser por supuesto de los decretos relativos a, a los estados de emergencia me refiero tienen que ser por supuesto validados por el legislativo y en su momento también por la propia Sala Constitucional. el legislativo, la Asamblea opositora, consideró que ese decreto de emergencia, más que solucionar los problemas, los iba a empeorar, porque no era otra cosa que más de lo mismo, más controles de precios, más sanciones, más centralización de la economía, etcétera, 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 etcétera. Y la Asamblea lo rechazó. Nicolás Maduro fue ante la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional, yo no sé ya ni porque me sorprendí, determinó, que realmente el beneplácito del legislativo era una mera formalidad, no era necesario que el legislativo estuviera de acuerdo con, la, con el decreto en cuestión y por ende, el mismo tenía toda su validez y debía entrar en, en vigor en todo este escenario los sucesivos procesos de diálogo van a fracasar constantemente ya sea porque por, por, las la partes se levanta eh, recuerdo que Chile fue mediador, el Vaticano fue mediador República Dominicana en su momento fue mediadora, pero bueno, finalmente eh, ninguno de los, de los procesos se dieron. Zapatero intentó ser mediador y no, tampoco, por gusto. Hacia 2017, Nicolás Maduro tuvo el, el descaro de afirmar que la ley de presupuesto del Estado no se iba a presentar ante el legislativo porque estaba en desacato, que él iba a discutir esa ley con el pueblo. Claro, ahora los venezolanos son especialistas en derecho financiero. Inclusive después lo presentó en el Supremo de la Justicia, quien lo avaló y una vez más se suplantó en las funciones que le corresponden políticamente al legislativo. En valorar si el presupuesto está bien, está mal, si le falta algo, si no le falta. Es un ejercicio de discrecionalidad política, no jurídica. O sea, si hay un déficit alto, si hay un déficit bajo, eso es responsabilidad del político y se manifiesta teóricamente... En las urnas, o sea, si el político lo hace bien, el político se reelige, él y sus partidarios. Si lo hace mal, si recibe un castigo, una sanción en las urnas, pierde y se debe ir. Teóricamente, así es así como funciona la democracia. Un juez no está legitimado para tener ese tipo de valoraciones, le corresponde al ámbito político. Pero bueno, el, el TCJ, una vez más, siguiendo su misma trayectoria, obvio a la Asamblea Nacional, que en ese momento era poco más que un jarrón chino inició la ejecución de un nuevo presupuesto. En estos casos, cuando el Legislativo y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo en las posibilidades que entre en vigor un nuevo presupuesto, ¿qué pasa? Nada. Simplemente se prorroga el presupuesto anterior de forma interina, por así decirlo, hasta que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo en un nuevo presupuesto. En el 2017, el verano, aproximadamente, estos meses intermedios, ya va a ocurrir un estallido social manifiesto e indiscutible fueron si acaso 140 días en que los venezolanos estuvieron marchando 140 días una represión manifiesta por supuesto en Cuba no, Telesur no lo transmitió pero el mundo entero se quedó impávido viendo la, la situación y en este contexto Estados Unidos tuvo la excusa y el margen perfecto para imponer sanciones a la economía venezolana con la intención de definitivamente asfixiar el país y sacar al gobierno chavista que está desafiando su hegemonía. A ver, yo no, yo no, yo no me sigo. El chavismo es, es un cáncer, si me permiten la, la expresión. Pero los estadounidenses tampoco son exactamente los, los salvaguardas ingenuos de la democracia. En ese mismo año, Juan Orlando Hernández, el presidente saliente de Honduras, se había repostulado a las elecciones presidenciales en un país donde la constitución no permite la reelección. Juan Orlando Hernández no solamente violó la constitución a la hora de postularse sino que recuerdo que nada eh, de las demoras, inclusive el mismo lenguaje corporal eh, y el discurso tembloroso del presidente del tribunal supremo electoral de Honduras era un, un fraude a la cara honestamente, a la cara pero bueno, se religió, ahí está ¿Washington ha dicho algo? no, no ha dicho absolutamente nada por supuesto, Juan Orlando Hernández es aliado de Estados Unidos y les permite tener una base militar en territorio hondureño. Otro caso bastante preocupante, pero ya mucho, es mucho más contemporáneo, es el de Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Ese hombre llevó al ejército a la Asamblea Nacional y prácticamente a punta de escopeta obligó a los legisladores a aprobar un crédito para reforzar la seguridad. Ahora con la, la, o sea, la seguridad pública, comprar armamentos y cosas así. Durante la crisis esta del, del coronavirus, independientemente de que era pertinente declarar el estado de emergencia, eh, sí si he visto, muy someramente, tampoco le he hecho mucho énfasis, pero sí si he visto que hay una, una guerra manifiesta, declarada entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, concretamente la Sala Constitucional del TCJ, que en el caso eh, salvadoreño sí les ha hecho contrapeso a Bukele. Y Estados Unidos no dice nada al respecto. Al contrario, dicen las malas lenguas que el, el, el embajador estadounidense en El Salvador hasta le ríe las gracias a Google y todo. Entonces, no está la coherencia. Más allá de, de, la, de los buenos y los malos, los motivos, las intenciones ocultas, lo cierto es que Estados Unidos tenía todas las razones del mundo. Fíjense que no dije la razón, dije las razones o todas las excusas del mundo para imponer sanciones a Venezuela. ¿Y quién le dio esas excusas? Nadie más y nada menos que el Chávez Con su pésimo actuar Y su decisión de, no sé Llevar al país a la quiebra o a donde tenga que llevarlo Con la intención de, que, de seguir gobernando No importa si es sobre, es sobre la prosperidad o sobre, o sobre las cenizas Pero lo único que no puede variar es La casta en el poder Chávez Ya
0: no porque todo el mundo preocupado a la calle se lanzó. Charco a la democracia, lo único
2: que quedó. La oposición en 2017, en 2017, va a convocar a una consulta popular. Eh, sin el respaldo del, del CNE, por supuesto, que, que una vez más alegó trabas administrativas y el estar ocupado en los preparativos para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya les hablaré de eso más adelante. Y según recuentos de la propia oposición, según afirma la oposición, unos 6 millones y tantos, de, o 7 millones de, 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 y tantos de personas aprobaron en esa consulta popular el sacar a Maduro y implementar otras medidas más de la agenda política opositora. Y de hecho ya no, no me sorprendió porque los medios, los analistas... Opositores ya lo habían predicho que para imponerse a ese discurso de la participación de unos 7 millones de venezolanos Maduro iría más allá a que en torno a 8 millones de venezolanos participaron en las elecciones a la constituyente Yo he visto imágenes de la época y Venezuela no parecía ese día como un país en el que 8 millones de personas han sufragado No se veían las calles llenas, no se veían esos actos multitudinarios para nada para nada. De hecho, en mi, en mi modesta opinión, fue un, un fraude a la cara. La violencia generalizada va, va a continuar en ascenso. Y un ejemplo de esto va a ser el, en este mismo año de 2017, en el que el ministro de Interior, Justicia y Paz va a plantear que los homicidios habían caído un 15.2%, contabilizándose la cifra de 14.389 fallecidos. No ha había un correlativo oficial en las cifras oficiales institucionales. Del estado que corrobore eso. No obstante. El Observatorio Venezolano de Violencia. Reportó que para ese año. Hubo un total de 26.610 muertes violentas. Un total de 89 por cada 100.000 habitantes. Lo cual convierte a Venezuela. En uno de los países más violentos del mundo. Y el contexto político no ayuda para nada. En 2017. El choque de poderes va a, ir, va a ir un paso más allá. Y en este caso. Les va a servir El paso la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz va a estar desempeñándose como Fiscal General, creo que desde 2007. Es una chavista declarada, confesa. Este requisito de independencia y de imparcialidad a los venezolanos, concretamente a ella se lo olvidó. Pero, no recuerdo honestamente si fue en marzo o, o después del primero de mayo cuando Nicolás Maduro anunció la constituyente. Pero creo que fue la, el anuncio de esta constituyente que iba... A suplantar a la constitución de, de Venezuela, la, la chavista constitución de Venezuela, en la cual ella misma tuvo participación. De hecho, tengo, tengo profesores de la Facultad de Derecho que, que en varias ocasiones comentaron, cuando toda esta situación estaba al, al caliente, de que ellos habían trabajado con ella, en, Sí, la, la constituyente de Venezuela tuvo asesoría jurídica cubana, en la, lo que era la, el diseño y la conformación del, del poder judicial venezolano. ¿Qué les parece? Sea lo que sea, esa percepción de ella de que el legado de Chávez corría peligro, o el ver que, la, que el barco Chávez estaba haciendo agua por todos lados y que era necesario abandonar el barco en tanto hubiese botes salvavidas disponibles. No sé exactamente qué es lo que habrá motivado exactamente a Luis Ortega, pero Luis Ortega les salió al paso. Luis Ortega empezó cuestionando públicamente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que había declarado que, dado que la Asamblea Nacional estaba en desacato, los diputados no eran merecedores de la, de la inmunidad parlamentaria, ya el auténtico golpe de Estado. Ortega sorprendió a todo el mundo cuando públicamente manifestó que eso violaba la Constitución, de que estaba en juego el, el Estado de Derecho. Ahora es que está en juego el Estado de Derecho. En serio, Luis Ortega Ahí estaba en juego el Estado de Derecho, la separación de poderes, milagro, etc. Y quizás la sorpresa que eso causó entre el oficialismo. recuerdo que inclusive Maduro convocó al Consejo Nacional de Seguridad, o como se llama, y medio entre medio como si no fuera parte del problema entre ella y Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia reculó sí en efecto eh, se desdijo y echó hacia atrás la excusa que utilizó Maduro para convocar una, conven una convención nacional constituyente fue el estado de, de, de conflictividad social que vivía el país y una constituyente, una constituyente perdón, quizás en su relato mágicamente iba a solucionar todos estos problemas ¿dónde está la traba? de que Maduro jurídicamente no estaba autorizado a convocar a una constituyente directamente o sea, tal y como está establecido con el arroz de la reforma de la constitución venezolana, quien único puede convocar una constituyente es el soberano es el pueblo ¿ustedes se acuerdan cómo fue el proceso con Chávez en la constituyente del 99? ¿pueblo? ¿ustedes quieren una constitución nueva? la gente dijo que sí ahí hubo un plebiscito se hicieron elecciones a la constituyente. Se elaboró la constitución y se sometió al referendo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Revisito de consulta, elecciones a la constituyente, referéndum de texto. La resolución de reforma establece toda una serie de sujetos. La ciudadanía por un porcento determinado. Creo que dos terceras partes de los cabildos del país. La asamblea nacional por dos terceras partes. El propio presidente son sujetos que están autorizados a convocar un, el referendo popular para que la gente creo que es el artículo 347 para que la gente determine si quiere o no una constituyente una vez que ese proyecto se, se celebra en el cual también la, la ciudadanía se debe pronunciar si está de acuerdo con las bases electorales que propone promovente una vez que en el caso de que, de que ambas eh, propuestas sean afirmativas esas bases electorales se envían al legislativo en este caso la Asamblea Nacional Opositora, para que las reglamente. Entonces es que se va a elecciones. Maduro se saltó a estas primeras fases, eh, no convocó ningún plebiscito, por supuesto que no envió nada a la Asamblea Opositora para que reglamentara y pasó directamente a convocar elecciones a elecciones a la constituyente. Es por eso que la oposición en pleno se negó a ir a elecciones, tal como hicieron en 2005, y hay una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela que es de facto un parlamento opositor paralelo, o sea, un parlamento chavista paralelo, donde eh, no hay ningún tipo de representación opositora, es monolíticamente chavista. hay otro elemento que quiero eh, señalar Esto, o sea, dentro de, del, del debate jurídico nosotros los juristas siempre nos hemos preguntado ¿cómo poner el caescaver al gato? porque los, las constituyentes son animales raros las constituyentes una vez que se declaran soberanos prácticamente tienen un papel en blanco para hacer lo que quieran con el país y eso tampoco es deseable así que el constituyente venezolano tuvo el buen tino de señalar que las constituyentes que se convocaran al amparo de esa constitución del 99, solo podría dedicarse o, o ceñirse a redactar el nuevo texto. Ni ella podría interferir con los demás poderes del Estado, ni los demás poderes del Estado, los constituidos, podrían interferir con ella. Así de sencillo. Así que todo acto, todo acto que ha hecho la, la Asamblea Nacional Constituyente, que de por sí es, es eh, nula de origen y está viciada de origen, desde que se instaló hasta la fecha, son nulos y es que de hecho esa constituyente no va a ser una constituyente como tal o sea, es, es un, un manifiesto intento de anular una vez más al, al parlamento opositor de hecho ya Maduro ha anunciado que en diciembre de este año esta asamblea se va a disolver o sea, después de que estén las elecciones legislativas que hay en este año, ya hablaré de eso más adelante, esta asamblea se va a disolver, la constituyente sin haber promulgado texto alguno esta asamblea la, la nacional constituyente se... Se instaló, si mal no recuerdo, el 30 de junio de, o de julio, perdón, de, de 2017. Ya para ese entonces, a Luis Ortega la habían eh, eh, promovido un proceso ante juicio de méritos, o sea, para instituirla como, como fiscal general. El Tribunal Supremo había tenido un, un, un periodo de, de silencio un tanto sorpresivo, la gente pensaba que iba a ser algo automático, pero no. Decían los, los analistas, algunos analistas de la oposición hoy, hoy viéndolo la retrospectiva perspectiva diría yo con tanto ingenuamente que el, el TCJ no se pronunciaba porque había jueces que no estaban de acuerdo con remover a Luis Ortega que aún su pasado chavista o sea, le daba cierta protección en esos ámbitos, sea como sea el mismo día en que la asamblea nacional constituyente se instaló su primer acto fue remover a Luis Ortega Díaz y casualmente ese día el TCJ ...declaró al lugar... ...el ante de mérito... ...¿qué les parece?... ...ahora... ...¿quién asumió a la Fiscalía... Eh, ...general de la República?... ...el, el antiguo defensor... ...el hasta entonces defensor general... Eh, ...Tarek William Chab... quien sigue... ...fungiendo como, como... ...como fiscal general... ...de forma simultánea creo... ...hasta el momento se nos ha nombrado... ...otro defensor... ...con el cargo de defensor general... ...de, de derechos humanos... De, ...o defensor de los derechos humanos... ...o sea... Esto es manifiestamente inconstitucional. O sea, es una acumulación de competencias en una sola persona. Es, es, es inconcebible. Imagínense que un, el presidente sea ministro y presidente simultáneamente, o presidente y diputado, o presidente y gobernador. No, no, son funciones que son incompatibles entre sí. Pero repito, las interpretaciones de la constitución por parte de los chavistas es muy... Muy relativa. No digo que la de la oposición en su caso sea mejor, pero es que a ellos no les han dejado interpretarla, no, no les han dejado aplicarla, así que no, 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 hay, no hay elementos para criticarla. El siguiente paso del chavismo fue eh, ir a elecciones de eh, gobernadores y, y alcaldes. Y la oposición estaba dividida en torno a si ir o no ir. Finalmente hubo una facción que decidió ir. Decidieron el ridículo, por supuesto, el chavismo arrasó en toda Venezuela. No obstante, las irregularidades fueron eh, manifiestas. Digamos que en 72 horas antes de las elecciones, 250 centros electorales fueron removidos, o sea, fueron cambiados de lugar. Y uno de los principales opositores del chavismo, el, el ya mencionado Enrique Capriles, fue igualmente eh, apresado. El rol de los militares en esta época igualmente va a ser muy preponderante. Va a ir un paso más, más allá de, de, de la época de Chávez, si se, si se quiere. Hay una, una frase que, que dijera la, la ex ministra de defensa, Carmen Meléndez Díaz, por hoy, hoy, hoy por hoy creo que es gobernadora del Estado Lara, que define la, eh, la situación o la correlación de fuerzas en que se encuentra el, el Ejecutivo y los militares. Dice, dice esta señora, y cito,
1: nuestro comandante supremo y eterno dijo, ayúdenme, salgan a la calle y dijo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la columna vertebral de nuestro gobierno y así hemos hecho durante 15 años
2: fin de la cita ese es un video que se encuentra en Youtube y que fue subido el 15 de marzo de 2012 una pregunta, pero el, la columna vertebral de este proceso democrático de la revolución bolivariana no es el pueblo, no es la gente. ¿En qué momento pasó el, el principal soporte, pasó de ser la clase popular a la casta militar? ¿En qué momento pasó eso? Simplemente es un proceso, estamos viendo que hay un proceso de, de deterioro cada vez mayor. Se puede imaginar que está pasando la factura al país en, en general. Sobre los militares diré que en 2013 se conformaron cuatro empresas militares más el Banco de la Fuerza armada Nacional Bolivariana, se les concedió un canal de televisión, se les eh, autorizó a abrir la empresa eniltra no sé, no sé qué significa exactamente Emiltra, pero es una empresa cuyo objeto social es el transporte por aire, de mar y tierra, de mercancías de, de diversas índole y se les autorizó a crear otra empresa agrícola llamada Agrofam. En el Estado o en el sector empresarial vinculado a, al sector público, van a haber militares en activo o retirados. Tal es el caso del sector eléctrico, el metro de Caracas, las empresas de aluminio, hierro y acero que hay en el sur del país, en el estado de Bolívar creo que es. Y, por supuesto, se les concederá la administración de los puertos y los aeropuertos. Llegados al, al punto estamos en que las entidades regionales, las tan vapuleadas entidades regionales y locales, entienden los estados y los municipios, van a haber licuados aún más, o sea, ya venderles competencias por parte de, de los militares. Ya en este caso, eh, el, es un ejemplo muy paradigmático, el que el 22 de enero de 2018, el Comando de Abastecimiento Soberano emitiese un decreto que prohibía a las autoridades estadales y, y municipales, entonces gobernadores y alcaldes, entender sobre lo que, se, lo que era la, la distribución y el control de los alimentos, hacia la población mediante los clubs y los demás programas estos del, del chavismo y las demás misiones del chavismo para mitigar o paliar un poco la, la crisis alimentaria que está viviendo el, el país. tengas en cuenta que hacia 2017-2018 había en Venezuela alrededor de 2.000 generales, mientras que en Estados Unidos, la más militarista de todas las naciones del mundo, al menos la, en términos de presupuesto dedicado, solo había 900. Mire usted el tamaño de Estados Unidos, mire usted el tamaño de Venezuela, mire el tamaño de la economía de Estados Unidos, el tamaño de su ejército, etcétera, etcétera, y compararlo con los correlativos de Venezuela. Ya eso le dirá algo. En fin, que según Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto de América Latina. Llegamos a 2018, un año en que, lejos de atenuarse, las, los conflictos se irán agravando más. Cuando uno pensaba que no era posible, pues sí, es posible. Venezuela va a tener dos legislativos, la opositor y la constituyente. Va a tener dos tribunales, dos tribunales supremos, porque después de que la asamblea opositor intentara deponer al TSJ nombrado ilegítimamente, a su vez nombró a jueces para un nuevo TSJ, un nuevo tribunal supremo. Estos jueces, por supuesto, que no lograron asumir, fueron perseguidos por el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia para hacerlo 44 las Y Ellos tuvieron que irse al exilio. O sea, hay dos tribunales supremos de justicia, hay dos fiscales generales, Luis Ortega y William, Benzada, hay dos eh, legislativos, y no solo cuestión de tiempo acudieron a dos presidentes.
0: Mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante. Pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo porque es revolucionario.
2: En 2018 va a haber unas elecciones. El 20 de mayo de 2018, contrario a la petición de la oposición y de la inmensa mayoría de la, de la comunidad internacional que le pidió no adelantar las elecciones por lo que ellos podía significar en este ambiente de, de polarización, Nicolás Maduro opta por reelegirse. En unas elecciones que no las voy a calificar de legítimas o ilegítimas, solamente les voy a dar algunos datos. Los principales líderes opositores estaban presos. Es el caso de Leopoldo López, del Partido de Voluntad Popular, que estuvo preso en Ramo Verde desde, desde el 2014 por sus vínculos con el proceso este de, la, de las protestas y las guarimbas, y que desde 2017, después de los procesos, de como resultado de los procesos de, de, de diálogo con la oposición, va a lograr acceder a la, a, la prisión, a la prisión domiciliaria. Este señor, recientemente, logró fugarse de la prisión, se asirió en la Embajada de España y recientemente logró llegar al, al país ibérico se fugó de Venezuela Freddy Guevara, también del Partido de Voluntad Popular era diputado y en su momento fue vicepresidente de la Asamblea Nacional el Tribunal Supremo de Justicia inconstitucionalmente le retiró la inmunidad parlamentaria y lo digo así, independientemente de cuál haya sido la excusa, porque el TSJ no tiene competencias para hacer eso le retiró la inmunidad parlamentaria el 3 de noviembre de 2017 y al día siguiente se tuvo que asilar en la embajada de Chile Apriles, que ya no, 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 no sé si para ese momento ya había sido liberado o no, el caso es que tenía prohibido optar por cargos de elección pública, por 15 años. Antonio Ledesma, del Partido de la Pueblo y antiguo alcalde metropolitano de Caracas, fue arrestado por el SEBIN a pesar de un ramo, ramo verde y se le impuso igual la prisión domiciliaria, aunque más tarde logró huir del país y refugiarse en España y así sucesivamente. Otros casos como el de María Colina Machado, sobre ella la, desconozco su paradero actual, y Julio Borges desde hace mucho tiempo está en el exilio. Así que políticos opositores de peso, Henry Ramos Alú, sí, pero igual él desconoció la, las elecciones y él no se presentó. Fueron elecciones Henry Falcón, un chavista devenido un opositor durante el periodo de Chávez, y Ariel Bertucci un pastor evangélico que honestamente no tuvo no, no tenía ningún tipo de chance, ni él ni, ni Falcón el caso es que Maduro se logró reelegir por él 68% de los votos ¿ustedes lo pueden creer? bueno, pues creerlo. en represalia la Asamblea Nacional Constituyente retiró la personalidad jurídica a los partidos que no habían participado en las elecciones municipales ¿qué les parece? y el CNE por ende había muchos partidos que no estaban ni siquiera legalizados o no estaban autorizados aunque quisieran a ir a elecciones el CNE dio apenas 20 días para que los nuevos electores se, se empadronaran ¿quiénes salían estos nuevos electores? esencialmente jóvenes que arribaban a la edad electoral de 18 años y digamos que el chavismo no es muy popular en medio del, del estamento joven por motivos que ustedes imaginarán y eso explica el porqué de lo expedito de lo breve de este, de este tiempo, o sea, 20 días en el entramado burocrático venezolano, por lo que tengo entendido, es un plazo extremadamente corto. Según cifras del CNE, Maduro se habría reelecto con 6.2 millones de votos de los 20.5 millones venezolanos llamados a votar. 20.5 millones llamados a votar y este 6.2 millones representa el 68% de los que en efecto votaron no sé si me hago entender Eso es
0: seguro Diga lo que digan hasta la victoria siempre Por nuestra Venezuela que Maduro va de frente y consciente Que la revolución va acabando que gustó a él el pueblo Venezuela está luchando Por levantar la espera y seguir hacia adelante Para trabajar con fuerza en esta tierra
2: De 2019. El 10 de enero de 2019 terminaba el mandato que recibió Maduro en 2013. La pregunta es: ¿quién gobierna Venezuela el 11 de enero? Si usted parte del supuesto de que las elecciones no. del 20 de, de mayo fueron legítimas, entonces, bueno, Maduro se reeligió eh, y aquí pasa el ministro Gloria. Ya, para, para más información, véate el sur. Pero, si usted acoge la, la postura opositora, y de media comunidad internacional entonces se debe preguntar elecciones ilegítimas equivale a no elecciones si ahí no hubo elecciones Maduro no se religió quién gobierna entonces vuelvo a como en este podcast vacancia presidencia absoluta y vacancia presidencial provisional en este caso vacancia presidencial absoluta porque no hubo no hubo elección dado que el, la, la vacancia ocurrió antes de que hubiese la juramentación, le correspondería asumir la presidencia al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso, por ¿Quién era ese presidente? ¿Jerri Ramos Alú? No. ¿Julio Borges? No. ¿Ledesma? Le 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 no. Era nada más y nada menos que este señor, Juan Guaidó.
3: ¡Juro!
2: Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó en su momento fue una figura que fue capaz de despertar muchas expectativas sobre todo porque era joven, eh, carismático hasta cierto punto bueno, cuando tú comparas a cualquier cosa con, con Maduro ese algo es carismático, o sea, en mi jardín hay babosas y caracoles que son más carismáticos que Maduro puede que no den tanta risa, pero son más agradables al menos a la vista esta persona que al sol de hoy está bastante desprestigiada en mi opinión ni siquiera la, la oposición lo respalda de forma compacta y que se ha visto involucrado en, en actos de corrupción y de desvíos de recursos ya sea de, la, de las empresas venezolanas en Estados Unidos que Estados Unidos embargó, Cisco y demás o eh, eh, mediante el atesoramiento para, para lucro personal de las subvenciones que envía Estados Unidos para eh, hacer frente al chavismo y eh, demás y demás es una figura que ha perdido mucho prestigio, mucho capital político, aunque jurídicamente las razones siga existiendo. La presidencia en la Asamblea Nacional, en Venezuela, tal y como está planteada en la Constitución, solamente dura un año. Una persona no puede estar más de un año en la presidencia de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿qué pasó el 5 de enero cuando se instaló la Asamblea Nacional? El 5 de enero de 2020 de este año, cuando se instaló la Asamblea Nacional sin que Guaidó pudiera haber cumplido la, la tarea de haber sacado a, a Maduro del poder dejó Guaidó de ser presidente de Venezuela, le correspondía el nuevo aquí lo cierto es que desde, desde el derecho constitucional hay varias aristas porque en estas, en estas ramas del derecho constitucional la línea entre política y derecho se hace cada vez menos nítida entonces usted puede ver que hay soluciones que se obedecen más que a una lógica jurídica a la lógica de la correlación de fuerzas políticas en el momento en cuestión. Mi opinión es, una vez que ha ocurrido esta, esta juramentación de la presidencia interina, de la presidencia de la Asamblea Nacional en la presidencia de la República, hay un proceso de preclusión en el sentido de que las alteraciones de la correlación de fuerzas a lo interno del legislativo no afectan ya a este presidente interino vamos a suponer, Juan Guaidó pertenece al partido A y era, pres era presidente de la asamblea nacional porque el partido A dentro de la coalición opositora tenía mayoría hay un cambio de la correlación de las fuerzas políticas los partidos B y C hacen una coalición y superan al partido A y por ende ponen al nuevo presidente en la asamblea nacional o sea, Guaidó, eso, Guaidó podría dejar de ser en ese caso presidente de la asamblea nacional pero no, pre no así presidente de la república, ¿por qué? Porque si usted permite que la correlación de fuerzas al interno del legislativo afecte automáticamente a la jefatura del Estado, usted va a estar reproduciendo dinámicas de corte parlamentario como las que ocurren en Europa. Y en Venezuela es una república presidencialista. Así que hay en mi opinión una preclusión. Por ende, cuando el 5 de enero se volvió a instalar, la, para iniciar otro, otro periodo de sesiones, la Asamblea Nacional Opositora, Efectivamente, Juan Guaidó perdió la presidencia de la asamblea, cosa que no reconoce, pero no perdió la presidencia de la, de la república. A mi entender, Maduro es el presidente de facto del país, es el gobernante de facto del país, pero presidente constitucional no lo es. El hilo constitucional en Venezuela se perdió hace mucho tiempo, si me permiten la, la más absoluta entre gente con
3: el hambre y la salud. Mientras que los delincuentes alegremente comen carne a plenitud, no se consigue comida, ya no hay salida si no cambia su actitud. Y si se enferma mi gente, injustamente les espera un ataúd. ¿Y dónde estará Bolívar? Que venga a salvar su honor de quienes lo están pisoteando, farseando su revolución. Destruyen la paz de mi gente en nombre de la libertad. Las mafias
2: gobiernan Este año hay elecciones parlamentarias que se han llevado a cabo el 6 de diciembre. El mismo estaba viendo que que el nuevo Consejo Nacional Electoral estaba hablando de unas auditorías que estaba realizando, de demás y demás. demás. Eh, debido a que la oposición se ha fragmentado entre una oposición más dialogante con el chavismo y una oposición manifiestamente radical o reacia a pactar con el chavismo. Este bloque de las dos terceras partes, que en 2015 parecía que, o en 2016, parecía que se iba a hacer con el poder en Venezuela, se ha fragmentado. Y esa fragmentación es la que ha impedido, la que impidió en su momento a la oposición pudiese nombrar ahora, aún teniendo las dos terceras partes del, del legislativo, a los nuevos rectores, do, dos rectores que correspondía juramentar ahora en, en, este, en este último año del legislativo de cara a las elecciones, al, al, al nuevo legislativo, a la nueva asamblea que debe asumir de en 2021. En ese caso, qué, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo de siempre. Vino la sala constitucional, dijo que la Asamblea Nacional estaba en omisión y por ende se arrogó inconstitucionalmente y una vez más la potestad de nombrar o de designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, que conste que ya había hecho lo mismo al inicio de este periodo legislativo. La Asamblea Nacional debe nombrar rectores en dos momentos durante la legislatura, al inicio y al final de la misma. bueno En ambos casos el DSJ suplantó al legislativo y bueno los designó directamente. Uno de ellos, inclusive, ya oh, manifiestamente opositor. También eso es inconstitucional. La, la constitución mandata que debe haber neutralidad en los poderes apartidistas. No, no, ni siquiera un equilibrio. No en plan, bueno, dos opositores y dos chavistas. No, 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 no. Nadie que tenga ningún tipo de lealtades o de, o de, o de simpatías políticas manifiesta. Pero bueno, repito, para, aparentemente esta interpretación de la constitución tan sui generis no es exclusiva del chavismo. Maduro anuncia, como ya les había comentado, que en diciembre la, la Asamblea Nacional Constituyente se disolverá sin que haber aprobado un nuevo texto. No, no me sorprende. O sea, el, el motivo real de esta asamblea siempre fue eh, opacar o anular a la opositora. Por supuesto, él da por sentado que va a ganar las legislativas porque a todas, a todas luces se las va a robar. De hecho, ahora eh, mismo no, no recuerdo, pero... Eh, yo eh, cuando, cuando vi quiénes eran los nuevos rectores del, del Consejo Nacional Electoral, sí había caras que me sonaban muy, muy familiares como la antigua presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y otras, otras personalidades que de alguna forma estar vinculadas al chavismo. Así que eso es un fraude cantado. Dentro de el, esta agenda corrosiva y destructiva del chavismo, el último acto glorioso que han tenido ha sido la llamada ley antibloqueo que viene a responder como su número lo, lo dice, a este conjunto de bloqueos, sanciones, etcétera, etcétera, que Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela. Esta ley, aprobada por la constituyente y que es a todas luces inconstitucional, no solamente por, por la naturaleza ilegítima del órgano que la promulga, sino por su propio contenido, viene ya finalmente a anular los últimos vestigios de formalidades jurídicas que quedan en ese país. El artículo 19 autoriza al ejecutivo venezolano a desaplicar el ordenamiento jurídico en su conjunto o en parte o en lo que él entienda cuando ello sea necesario para eh, burlar en las sanciones económicas o las sanciones por parte de Estados Unidos. Eso significa que desde el ordenamiento constitucional se puede, hasta el régimen jurídico de las sucesiones testamentarias se pueden ver eh, vulneradas así, tranquilamente, por el Ejecutivo cuando él a su entender considera que es necesario para burlar o mitigar los aspectos de las sanciones igualmente en el artículo 24 le da carta blanca para di disponer del, del país, o sea, celebrar los actos o negocios jurídicos que sean necesarios para esta finalidad que le estoy hablando básicamente haz con el país lo que te dé la gana en tanto me digas que lo haces para, para anular o, 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 o mitigar la, los aspectos de las sanciones el artículo 26 igualmente da la carta blanca al Ejecutivo para reestructurar los activos del Estado. Y el artículo 31 autoriza el levantamiento casuístico de las restricciones vigentes cuando ellos, en determinadas ramas de la economía, cuando ellos consideren que esto es prioritario para contrarrestar este tipo de sanciones. Vamos a suponer existe una prohibición constitucional de que eh, potencias extranjeras tengan bases militares en suelo venezolano. Bueno, ahora puede, Nicolás Maduro puede decir perfectamente que, una, que para mitigar el bloqueo hace falta que Rusia, China o Irán tengan bases militares en Venezuela. Bueno, Maduro lo puede utilizar a pesar de que la Constitución lo prohíbe Imagínense un servicio que está reservado exclusivamente, al menos en lo formal, para el Estado. Bueno, yo puedo considerar que es necesario que fulano o mengano también incurra o preste ese servicio eh, porque, bueno... Eh, contribuye a mitigar estos efectos. ¿Y cuál es el problema que, que trae esta medida? Que está el germen del clientelismo. En plan, eh, tú no, tú no, tú no, pero tú sí porque tú eres mi socio, tú sí porque tú me pagaste, tú sí porque me caes bien. ¿Entienden? O sea, es, es ya simplemente el, el clientelismo legalizado en su forma más corrosiva, más nociva para un país que entre 2014 y 2016... ¿Cuál es el año fue que cerró el, el conteo? creo que fue 2019, había perdido entre el 74% y por 77% de su PIB. ¿Qué les parece? Igualmente, exima al Poder Ejecutivo Nacional del deber de transparencia. e Inclusive, si sí, el Fiscal General o el Tribunal Supremo de Justicia, que no son para nada independientes, pero bueno, aún sorprenden que tomen estas medidas, por algún motivo solicitarse en el, eh, información en ocasiones de estar investigando algún caso, algún supuesto y demás, y demás, el Ejecutivo se puede arrogar la prerrogativa de negar ese tipo de información alegando que es sensible y delicada y irrelevante eh, para evitar la proliferación de este tipo de, de medidas. O sea, de las medidas impuestas desde Estados Unidos. Y esa, señores, es la última madurada de las que tengo no, noticias, por supuesto, antes de de estas elecciones al legislativo cada claro, todas las luces van a ser un, un fraude más eh, si acaso algún sector complaciente de la oposición les permita conservar algunas posiciones y demás, pero Maduro se va a asegurar el control del legislativo eso pueden tenerlo por seguro ¿cuál es el panorama de, de Venezuela en el mediano y largo plazo? no es nada favorable no es nada alentador a mi entender Inclusive, aunque mañana mismo lograr sacar a, a Maduro y los chavistas del poder, dejas detrás de sí a una economía destrozada, a una sociedad polarizada, donde hay comprensiblemente resentimiento, odio y unas heridas que están abiertas que van a tardar mucho tiempo en sanar. Una población con más del 90% de índice de pobreza, un éxodo masivo de en los últimos años de 5 millones de personas, de hecho, hay por ahí quien dice que Venezuela es la sitia de América. Y todo eso en un país que lo tiene todo para ser rico. Y que de hecho en los 70 era la, la envidia de América Latina. No solamente por su prosperidad económica sino por su estabilidad. En un periodo en que las dictaduras proliferaron por todo el continente. sobre todo en el cono sur. Venezuela era el paño de lágrimas de todos los refugiados. Y todos los perseguidos por las dictaduras del continente. Y pasó a ser, bueno, uno de los ejemplos más tristes de... El, del autoritarismo y del aburdo que puede ser un régimen represivo. Yo realmente me, me sentiría mal por ellos, pero bueno, después me acuerdo que soy cubano, estoy en Cuba y se me quita un poco, ¿no? O sea, en plan, estamos ahí. Aunque sí, ciertamente el deterioro venezolano desde el punto de vista económico es, es, mucho, es mucho mayor. Pero independientemente de, la, de las bromas que se puedan hacer al respecto o de, la, o de los lados en que uno se, se sitúe, en el aspecto político ideológico hay algo que, que todas las personas de bien tenemos que lamentar y son las muertes las personas que han caído luchando por unidad de libertad o que simplemente se han, han sido manipuladas por, por autoridades que no han estado a la altura de ese bravo pueblo gloria al bravo pueblo y que todo vaya bien
3: el más cruel ladrón, escoria dañina, oye mi pregón, nos estás matando, maldito traidor, mata el pensamiento del libertador, el peor de todos. El, el
2: más cruel ladrón, escoria dañina. Eh, muchas gracias por escuchar, ahora, Guinness las ideas mis, este, este recuento que hemos hecho Sobre, sobre el estado venezolano la situación de, de ese nuevo país Muchas gracias por la atención Espero haberles servido de algo Y hasta luego Que les vaya bien en la consigna,
0: en la consigna, yo te amo.